0: Bem-vindos ao nosso QG, ensaios do mundo contemporâneo diretamente para você Aqui quem fala é Felipe Lui e hoje estou acompanhado da Laurier Olá E também do Daniel Gatti Fala pessoal e hoje vamos falar sobre a atual crise da democracia liberal. Iniciando o episódio agora, gostaria primeiro de citar a fábula de Esopo, O Javali, o Cavalo e o Caçador, que diz o seguinte, abre aspas, Surgira uma séria disputa entre o cavalo e o javali. Então, o cavalo foi a um caçador e pediu ajuda para se vingar. O caçador concordou, mas disse, se deseja derrotar o javali... Você deve permitir que eu ponha esta peça de ferro entre as suas mandíbulas para que eu possa guiá-lo com estas rédeas e que coloque esta cela nas suas costas para que eu possa me manter firme enquanto seguimos o inimigo. O cavalo aceitou as condições e o caçador logo o selou e bridou. Assim, com a ajuda do caçador, o cavalo logo venceu o javali e então disse Agora, dissa e retire essas coisas da minha boca e das minhas costas. Não tão rápido, amigo, disse o eu o tenho sob minhas rédeas e esporas e, por enquanto, prefiro mantê-lo assim. O golpe de Estado consiste basicamente em um derrube ilegal da ordem constitucional legítima de um Estado, podendo ser violento ou não corresponder à maioria ou a uma minoria. A velha forma de golpe de Estado é conhecida por meio das mãos de homens armados, tanques de guerra, demonstrações de força em praça pública, elegantes desfiles militares e, por fim, um grande líder carismático a fim de
1: arrebatar corações. Em contrapartida, há uma outra forma de alcançar a morte de uma democracia, menos chamativa e pungente, mas igualmente corrosiva e moderna. É através da propaganda, dos pontos fracos que a sociedade apresenta, de suas necessidades e decepções que se cativam eleitores e estabelecem outsiders autocráticos. Os jornais continuam funcionando normalmente, contudo passam a ser intimidados, comprados ou conduzidos à autocensura com medo de diferentes ataques. Os cidadãos continuam a votar. Pessoas ainda se sentem livres a criticar o governo, mas passam a ser encarados como supérfluos, excessivos e pessimistas. Mas ainda nos resta uma pergunta. Por que acontecem golpes de Estado? O golpe de Estado está ligado a uma ação restrita à esfera política daquele povo. Enquanto a revolução se traduz na vontade do povo, sendo coletivo, voluntário e expressivo. O golpe, quando concretizado, tenta a todo custo se mostrar uma revolução, mas é facilmente perceptível quando há a presença de uma construção pretoriana, como no caso do golpe de 1964 no Brasil. Ou seja, há a presença da vontade da maioria que está na elite, mas como que esses golpes são mantidos? As máquinas estatais, agências neutras, tribunais passam a ser usados como armas, utilizando instituições democráticas contra elas mesmas. É o uso da velha situação comprometedora favores que são cobrados no momento certo sem que possam ser protestados de forma ofensiva. No caso da Bielorrússia, o setor industrial estatal sempre foi uma forte base de sustentação do ditador Lukashenko. Sendo assim, para que um novo candidato possa se candidatar, são necessárias cerca de 100 mil assinaturas. Contudo, candidatos como Victor Babarico recolheu cerca de 300 mil assinaturas e Valery Sipekalo 160 mil assinaturas. Mas tiveram registros negados e precisaram fugir sob ameaça de fraude ou prisão. Ditadores como Lukashenko utilizam meios como a Carta Constitucional para promover alterações e assim produzir comportamentos de perseguição, além de permitir reeleições ininterruptas e impedir que pleitos sejam executados para produzir legitimidade aos resultados eleitorais.
2: No dia 1 de fevereiro de 2021, militares tomaram a capital de Mianmar e apreenderam a presidente. E reclamaram o governo do país, apenas cinco anos depois das primeiras eleições democráticas no país, em 25 anos, dando início a uma tendência preocupante no mundo Em maio, no Mali, o exército sendo liderado pelo vice-presidente, prendeu o presidente, o primeiro-ministro e o ministro da defesa apenas nove meses após o exército ter dado um golpe no antigo governo em 2020 e acordado um novo governo de transição civil. No mesmo mês, o exército da Guiné reivindicou o governo do país após o então presidente do país, Alfa Condé, ter declarado que os limites de mandato do país não se aplicavam a ele e que tentaria se eleger novamente. Agora, em outubro, o general do exército sudanese tomou o poder no país após meses de instabilidade política no país em antecipação da transição do então governo transicional do país para um novo governo civil legítimo, dizendo que estava prevenindo uma guerra civil no país. Ao longo do último ano, ocorreram quatro golpes de Estado ao redor do mundo, dando fim a um período onde se via uma queda dessas tomadas de poder ilegítimas na última década, concretizando uma previsão feita por analistas sobre uma crise que assola as democracias modernas e o aumento das tendências fascistas ao redor do mundo. Dos 11 golpes de Estado registrados no mundo desde 2017, 10 ocorreram na África. E ao observar as condições similares em que esses golpes acontecem, presidente Presidentes que governam há muito tempo, há mais de 30 anos no caso de Chad, acusados de corrupção ou abusos contra a população, sendo derrubados pelos militares com diferentes níveis de violência. O que é de se surpreender nessa onda é a popularidade de alguns desses golpes com a população geral. No Mali e na Guiné, a tomada do poder pelos militares foi comemorada pela população, que sofria com presidentes que governavam há décadas utilizando de ferramentas jurídicas para se manter no poder, levantando a questão da legitimidade da democracia nesses países. É importante destacar que esses golpes de Estado são objetivamente retrocessos civilizacionais e suas consequências na população, ainda há de ser observado. Por exemplo, no Sudão, seis manifestantes foram mortos durante uma manifestação contra o governo militar em novembro, que subiu ao poder apoiado na afirmação de que era necessário intervir contra disputas entre facções políticas, produzindo um comportamento de retração, já que se encontravam em um governo provisório do fim de um passado regime militar.
0: A crise econômica causada pela Covid-19 tem sido um fator extenuante nesse contexto, adicionando um alto estresse econômico em países mais pobres que já passam por situações extremamente delicadas internamente. Essa alta nos golpes também marca a volta do levante militar como forma de tomada de poder, quando as forças armadas de um país se viram contra o governante a qual deveriam servir, entregando o poder para uma junta de militares ou para um general governante que governa com punho de ferro. Depois de um longo período de prevalência da democracia, o crescimento no número de golpes militares demonstra um desgaste generalizado das instituições democráticas no mundo e uma crescente tendência antidemocrática no mundo. Os especialistas chamam esse movimento de crise da democracia liberal. De uns anos para cá, o mundo assistiu diversos políticos com discursos radicais serem eleitos para liderarem países. Donald Trump e Jair Bolsonaro são exemplos claros disso. Muitos outros países agora enfrentam o crescimento da popularidade de figuras políticas com discursos antidemocráticos. Uma pesquisa do Pew Research Center, feita com mais de 30 mil pessoas de 27 países diferentes entre maio e agosto de 2018, mostra que 51% dos entrevistados se dizem insatisfeitos com o funcionamento da democracia em seu país. Isso se dá pela má representatividade, onde a população não se vê refletida em seus líderes, somada à desigualdade e ao descaso dos líderes para com as vontades da
1: população. Assim, partidos foram se enfraquecendo e políticos que se pintam como uma espécie de salvadores que atacam o sistema que os elegeu caem nas graças do povo já desesperançoso. Com a tecnologia e o acesso à opinião popular facilitada, a manipulação do discurso a fim de agradar as massas tornou-se uma tarefa mais fácil. Quando eleitos, tais figuras não conseguem sustentar a realidade. O seu desespero Rumo o país para uma situação desfavorável. Em momento de pandemia, isso ficou muito claro. Isto leva ao ataque às instituições democráticas. A culpa nunca é do governante, sendo terceirizada para quem discorda dele. Infelizmente, essa tática é aprovada pelos apoiadores dos seus líderes, que acabam por diminuir com o tempo. Foi possível ver o resultado disso quando, no início de 2021, após a derrota de Trump nas urnas, o Capitólio foi invadido. Seus apoiadores não confiam ou aceitam o sistema eleitoral estadunidense, e acreditaram que um golpe para manter o republicano no poder era um direito. Passando para outro exemplo citado, Bolsonaro também tentou desacreditar o sistema eleitoral brasileiro. Seus ataques às urnas eletrônicas eram constantes. O presidente brasileiro somente cessou após a intervenção do Supremo Tribunal Eleitoral, que pediu ao Supremo Tribunal Federal que investigue Bolsonaro pela disseminação de fake news. Caso ele seja condenado, o presidente não poderá concorrer nas eleições de 2022. Isso prova que as instituições democráticas funcionam. Elas só precisam recuperar sua credibilidade com a população. Este foi o episódio de hoje, com o um roteiro escrito por Lauri Inheri, Mariana Garrido e Nathan Gonçalves. O QG Podcast é produzido pelo Grupo de Pesquisa de Análise de Conjuntura Internacional vinculado à Universidade Católica de Santos. Siga o nosso perfil no Instagram o arroba Quarentena Global e acompanhe os novos episódios todas as quintas nas principais plataformas. Fiquem saudáveis, fiquem seguros e até mais!